0: nezināma jā.
1: Es ar jums kopā Sandru Sandra Kropa un šis ir redzams, zināmākais, nezināmais skanēšanas laiks. Laikā, kad turismas pasaulē piedzīvo vēl nebijušas izaicinājums, Covid-pandēmijas dēļ sevi skaļi un veiksmīgi sāk pieteikt ceļošanu pa visam neparastām maršrutām, izplatībām. Kā noslēdzās pirmās astronaut amatieru misijas un vai šīs misijas piesaka jaunu ēras kosmosa industrijā, par to jau pavisam drīz runāsim raidījumā, bet līdz tam iepazīsim amatieru astronomus un viņu pienesumu lielajā zinātnē. Nav jāstudē astrofiziku un jāvelta visu savu profesionālā dzīve, lai spētu veikt vērtīgus atklājumus astronomijā. To pierāda amatieri astronomija, kas ir populārs hobijs visā pasaulē. Kas aprīkojums nepieciešams, lai iepazītu debesis un ar kādiem atklājumiem astronomijā savulaik nāk amatieri, par to vairāk interesējās Mariona Baltkalne.
2: Nu jau par ikdienas ieradumu kļuvis tas, ka cilvēki sociālo tīklu vietnēs laprā dalās ar saviem vērojumiem dabā un ar fotogrāfijām par kādām parādībām laprāt iepazīstina arī meteorologus. Tādā veidā profesionāļi iegūst jaunus faktus un plašāku redzējumu par dabas procesu izplatību. Un daudz ir arī astronomijas amatieru, kuri tieši tāpat pievēršas kosmosa novērojumiem un dara to gan sava prieka pēc, gan lai nāktu talkā profesionāļiem. Par galvenajiem virzieniem, kuros astronomijas amatieri darbojas, sarunājos ar Latvijas Astronomijas biedrības projektu vadītāju Mārtiņu Gillu. Kā pirmos divus amatieru darbības virzienus, viņš nosauc mazo debes ķermeņu, asteroīdu un komētu novērojumus, kā arī mainzvaigžņu uzraudzīšanu. Par visu plašāk turpina Mārtiņš Gils.
0: Jāsaka, ka šobrīd gan uz Zemes, gan kosmiskajā telpā ir diezgan daudz ļoti spēcīgu teleskopu, kas var novērot tādas detaļas un tādos spektra ko no Zemes ar aci, viņus tādi ierindas. cilvēki nekad nevarēs izdarīt, jo tomēr ir milzu infrastruktūru Bet astronomijas amatieru priekšrocība ir tā, ka viņu, ņemot vērā, pa visu pasauli ir diezgan daudz. Tie novēro daudz dažādas lietas, kas varbūt profesionēlam astronomimu pēc šķiet samarā neinteresantas. Un beig Beigās tieši uz kaut kādām tādām negaidītām reizēm var trapīties arī Vai nu kāds atklājums, vai nu kaut kāds interesants novērojums. Tipiskais virziens, kurā strādā amatieru astronomi pasaulē, ir mazie debes ķermeņi. Tās ir komētas un asteroīdi. Vēl pirms gadiem desmit tas bija tāds ļoti būtisks virziens, Tagad īstenībā jau arī profesionālie teleskopi ir parādījušies, kas tādā robotizētā veidā mēģina atklāt komētas asteroīdus vai arī apstiprināt esošu. Devis ķermeņu orbītes. Tomēr šī jomgalīga zudusi nav. Ļoti bieži gadās, ka kāda interesanta komēta tiek atklāta, nu, tā varētu teikt, kāds mājas pagalmā. Vai tas ir Japānā vai Amerikā, Krievijā, tad arī pat valstī šeit nav īsti nozīme. Astronomis ir strādā diezgan globāli, līdz ko, kaut ko interesantu pamana ir konkrētas interneta datubāzes vietnes, kur ir jāpiesaka savs novērojums, un tur faktiski jau ir tādas tā medības, kurš pirmais kaut ko interesantu pamana, piesaka, un tad dažkārt ir kādas pilnīgi negaidītas koments atklāts. Otrs ir tāda lieta, ka var uzraudzīt ilgākā laikā jau zināmas zvaigznes. Zvaigznes, kuras ir stabilas, spožas nu, vai mazākas spožas. Tur varbūt tāda interese pārāk liela nav, bet ir tāda zvaigžņu kategorija, ko par maņas un Šī ir atkrīva no tā, kāda izmēra maņas Tā ir pastejas spožums spektra klase. Ir arī dažādi spožuma izmaiņu intervāli. Dažām maņasvaigzniem tas ir dažas dienas, dažām tie ir vairāki gadi. Un tad ir tā, ka, ka maņasvaigzniem spožuma strauju var palielināties, tam var strauju samazināties, varbūt tas notiek lēzeni. Un Šajā vizienā ir diezgan daudz arī astronomijas amatieru kas strādā visā pasaulē, Un šeit strādā tas, atsamais, kopa jau angliski crowdsourcing, princips, ka katrs var individuāli kaut ko atsevišķu novērot, bet kopā saliekot šos datus ir tāda Amerikas maņa asociācija, kas faktiski ne tikai apvieno biedrus no Amerikas, bet no viss var reālā laikā apskatīties, nu, kāds šobrīd ir spožumi katrai no maņa kāda ir bijusi pa pēdējiem gadiem. Piemēram, arī Latvijā ir zināma Lielzētaņa observatorija, kuras īpašnieks Sergejs Klimānskis ir tieši ļoti aktīvs mainzvaigžu novērotājs. Un viņa kontā ir <coughs> vairāk šādu mainzvaigžu spožumu izmaiņu dati. Jāsaka, ka lielās observatorijas nemonitorē visas zvaigznes Vienlaikus. Parasti ir tā, ka lielās observatorijas ir ļoti pieprasītas, ir dažādi projekta pieteikumi uz observatoriju novērojumu laiku, un līdz ko ir tumša nākts, tumša debes piemērot laikapstākļi, tur ir uz priekšu mēnešiem tie novērojumi darbi, kas ir jāveic, un tad ir dažādas pētnieku grupas, kas uz to gaida. It kā liekas, tur ir tāda nopietni teleskopi, nu, nebūs iespējams monitorēt tādas, varbūt, ikdienišķas lietas pie debes. Bet tieši astronomijas amatieri var to diezgan lieliski veikt.
2: Mm. Iedomājos, ka tie paši amatieri par tādu nu, pilnīgu amatierismu, jo mēs arī nevaram runāt, vai ne? Jo ir taču tomēr jābūt izpratnē par teleskopu darbību, par tehniku, vai ne? Tā ir
0: jā, jā. labi zinoši jā, jā, jā. amatieri. Jā, tieši tā. Faktiski tas jēdzienas astronomija samoties galvenkārt nozīmē to, ka tā astronomija nav šī cilvēka ikdienas darbs un varbūt netiek veltīts 100% no laika astronomijai, bet no otras puses, kā jau ar katru hobiju, tur tiek ieguldīt diezgan ievēram līdzekļi, veltīts diezgan daudz laika un arī, tiek izvēdots jau savu veidu, tā kā kvalitatīvus pamats, lai varētu kaut ko novērot un secināt. Tajā šā laikā jāsaka, ka ļoti daudz astmēmis amatieri novēro savam priekam, un tas nekas slikts nav, jo nu, gal galā, tas jau ir nu, vaļas prieks.
2: Ar astronomijas amatieru nozīmi asteroīdu un komētu vērojumos, kā arī zvaigžņu uzraudzīšanā būsim iepazinušies – Mārtiņa gilla pieminētā Lielzeltiņa observatorija ir tā, kurā notiek sistemātiskākie amatieru novērojumi Latvijā, un pie mums iegūtā informācija nonā kopīgā datu bāzē mērogā. Tas ir uzskatāms piemērs, ka var veikt novērojumus, kas dod ieguldījumus lielajai astronomijai. Kā vēl vienu astronomijas amatieru virzienu, kas īpaši attīstījies pēdējos gados, Mārtiņš gillas norāda, Asteroīdu okultācijas.
0: Te, te, te nav nekāda saistība ar, ar kaut kādām mistiskām zinātnēm, bet okultācijas nosmēr to, ka ir iepriekš jau iespējams paredzēt, kad, kāds no asteroidiem aizklās kādu zvaigzni. Un kas notiek, tajā brīdī, kāda asteroīds aizklāja zvaigzni, ir tā, ka pats asteroīds ir diezgan tumšs, skatoties nu, tā, no, no mūsu viedokļa, un, ja tieši trāpa tajā skatu līnijās starp zvaigznes starp mums kā novērotāju, tajā brīdī zvaigzne nodzēst. Tā var varbūt nu, kādas dažas var varbūt kā minūte, atkarībā no orbītas, un šī tā asturīda izmēra. Un nu, liekas, nu, kas tur īpaši, nu, skatamies, kā nodzēst viena zvaigznu, otru. Bet te atkal parādās tas efekts, ka ir internets kopresursēšana iespējams starp diezgan daudziem novērotājiem. Ir iespējams paredzēt, kurā datumā pūkstens cikos un kuros geogrāfiski apgabalos apgabalo šāda satumšana būs. Un tad astronomijas amatieri var mērīt ļoti precīzus laika momentus, kad kurā geogrāfiskajā vietā bija vai nebija šī satumšana, no kuras līdz kuram brīdim. Ja šos datus visus apvieno kopā, tad ir iespējams ar datoru izrēķināt šī astroīda iespējamo formu. Un tagad jau ir iegūti tādi apliecinājumi tam, ka šīs formas novērtējums sakrīt ar reāliem novērējiem no kosmiskiem aparātiem. Kā zināms, asteroīdi nevienmēr visi ir apaļi, viņam tā forma ir diezgan dažāda. Ir tādi kā kartupeļi, kā hanteles, kā banāni. Un, kā saka, ļoti daudz ir neregulāras formas astroīda. Un tieši ar astrītu okultāciju šiem te kopresursēšanas novērājumiem ir iespējams ir iepriekš arī prognozēt, kāda ir šī forma. Tas var arī palīdzēt izskaidrot, kāpēc varbūt astrīdiem ir kaut kāds periodiskas spožuma izmaiņas, jo, ja neregulāras formas objekts rotē, tad viņam arī mainās tas, cik daudz viņš astro saules gaismu. Un, um, pagaidā, es nevaru teikt, ka kāds no Latvijas piedalās šajās aptumšošanas jeb asturīt okultāciju novērojumos, Akurāt, tāds astronomijas arī entuziasts no Vācijas, Roberts Purvinskis, mēģina atrast doma biedras Latvijā, lai varētu būt arī kādi novērojumi punkti mūsu valstī. Jo, jo pārējā Eiropā ir diezgan aktīvs šis novērojumi tīklus.
2: Bet, sakiet, piemēram, visa šie te uzdevumi, ko veic, tā saucamīja amatīrija, tos uzdevumus viņi saņem no profesionāļiem, proti, nu, mums kā profesionāļiem varbūt šis, šis jautājums nav tik ļoti aktuāls, mēs tam nevaram veltīt pietiekami daudz laika, tāpēc mēs apzināti izsakam lūgumu amatīriem lūdzu jūs to dariet. Proti kā viņi saņem informāciju, ka tas būtu viņu lauciņš darīt visu to, ko jūs
0: aprakstījāt? Tā īsti nav dzirdēts, ka profesionāli būtu īpaši lūguši. Pagātne ir bijušas akcijas, kad ir kaut kas jānovēro, vai pēc kaut kas noticis, un tad paši astronomijas amatīri saprot, ka nu, jāmēģina attiecīgi novērot. Es nevarētu teikt, ka uzreiz tādu novērēm dot kādu zinātnisku vērtību, bet nu, kaut kādu nelielu pienusumu arī sniedz. Piemēram, pavisam nesen arī bija viens uh, reģistrēts gadījums, uh, kad Jupiter atmosfērā, atsimredzot, ietriecās vien kāds asturīts vai komēta, Ir vērtējums, ka gada laikā šāda notikuma ir nu, kādi 20 vai vairāk, bet samērā reti sanāk tādu dzīvējā piefiksēt. Nu, reiz dažos gados ir kaut kas tāds manīts, jo tur jāsakrīt virknē faktoru, ka tieši tajā brīdī kāds novēro, Novēro tādā veidā, ka tiek pieregistrēts, ja piemēram, kāds novēro rāci, tad tā nu, to var arī nepamanīt. Un tās ir dažas sekundes, un mēs to garām. vai domājam, ka vienkārši kaut kāda atmosfēras turbulence tur ir. Bet, ja tāda novērojumi sakrājās, tad ir iespējams pēc tam arī kaut ko secināt. Gan par šādu sadursņu biežumu, apjomu. Varbūt pēc tam arī, ja tūmā ir kāds kosmiskais aparāts, kas veids pārlidojumi par Jupiteri, pēc tam arī šos atmosfērus, nu, kā saka, traucējumus, īslaicīgos arī novērot. Nu, tā kā sadarbība varbūt abos virzienos.
2: Septembra vidū Jupitera sadūrsmie ar otru debes ķermeni fiksējuši amatīri visā pasaulē, un tas uzskatāms tikai par astoto novēroto triecienu šīs planētas kopš pirmās reizes. Tas saistīts ar jau piemenēto amatīru spēju šo mirkli patiešām fiksēt, ne tikai ieraudzīt, lai gan sadūrsmu ar objektiem Jupiteram gada laikā varētu būt krietni vairāk. Pirmais lielais Jupitera trieciens ar komētu novērots 1994. gadā un vēsturē tas kā pirmais novērojums par divu ķermeņu sadursmi saules sistēmā. Par novērojumiem tolaik Mārtiņam Gillam ir arī personīgs stāsts.
0: Vēl runājot par tām pašām sadursmēm, es atceros no savas pieredzes, tas bija 1994. gadā Latvijas universitātes astronomijas turnī. Es tur bijām tādi vairāki studenti, un bija iecere arī novērot, bija tāda šomeika ar levi komēti, kas bija sadalījusies daudzos gabalos, viņa tā, tā kā vilciens, triecās iekšā Jupiterā, bet triecien notikā, Jupiter neredzamajā daļā. Un tikai pēc dažām stundām Jupiteris bija rotējis tādā veidā, ka ir iespējams redzēt arī kaut tāds neliels pleķīšs. pleķīšus. Mūsu iecera bija piefiksēt tieši triecienam brīžus, jo bija precīzi zināms, cikos tas notiks, un apskatīties, vai triecienam brīdī ir iespējams redzēt Jupitere maliņas uzliesmojumu. Mums tur kaut kas nesanāca ar laikapstākļiem, bet es sapratu, ka arī tā ar tik viegli nebūtu sredzams. Tā kā dažādi mēģināja bijuši un arī kādreiz arī pats esi kaut ko piedalīties šādās lietās.
1: Dzirdējā Marijonas Baltkalnes sarun ar Latvijas astronomijas biedrības projektu vadītāju Mārtiņu Gilu, bet redījumu turpinājumā pievēršamies turistiem izplatījumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: 27. septembris ir startautiskā turisma diena, un šodien mums ir tā runāt par turismu. Taču ne uz Zemes, bet gan kosmosām. Iespējams, kāda neprātīgākā un vēlākā fantāzija ir redzēt Zemi no izplatījuma, un tā varētu piepildīties. jo tik tikko kāpēc veiksmīgi aizvadītas trīsdienu misijas uz Zemes atgriezās pirmajā astronauti Amatīra. Cik to vai tomēr tālu esam no kosmosa turismu un kādiem šiem turistiem būtu jābūt, lai šādas misijas izdotos? Par to tad mēs šodien vairāk runāsim atlikušā raidījuma sadaļā, kad uz sarunu esam observatorijas un portāla arī redaktori, Anna Ginter. Sveiki, Anna. Sveiki! Nu, Kosmos industrija, liekas, gadiem ir balstījusies uz tādiem īpaši atlasītiem un ilgi apmācītiem profesionāriem, tiesi gan ar dažādiem, varbūt doktoru grādiem, visdažādākajā zinātnēs, un tomēr ir ieras domāt, ka kosmosā dodas īpaši sagatavoti cilvēki. Tagad pēdējie notikumi liek domāt, tad nu, redz, kā tas ir nu, kļuvis iespējams teju varbūt vienam. Es nezinu, ar kādām sajūtām tu skat nesenos notikumus, kad atgriezās, tad beigsmīgi pēc trīs dienas pavadītas nu, misijas uz zemes šie astronauti amatieri, un, un kā tev šobrīd liekas, vai šis kosmosa turisms ir bruģējis tādu nu, taciņu tuvāk brīdim, kad kosmosā varēs doties ikviens?
3: Nu, līdz ikviens, es domāju, ka ir ilgi vēl jāgaida, lai tas tiešām kļūtu par visiem pieejamu pakalpojumu, kad varētu tā iesaisties kosmoskuģiju un aizbraukt apkārt zemes orbītai vai pat vēl tālāk kaut kur. Bet katrā ziņā tas ceļojums kļūst arvien lētāks, ņemot vērā visas šīs tehnoloģijas, kas ir, piemēram, spēcīgs tas, ka viņi spēj šo nesēra atkal nosēdināt, atpakaļ un izmantot atkārtot, tas to lidojumu padara nedaudz lētāku. Protams, tie, kas bija augusta un vasaras nogalē, sanāk, ka Blue Origin un Virgin kad ir šie suborbitālie lidojumi, kad cilvēki kosmosā, jeb nosacīt kosmosā, pavada pārdesmit minūtes maksimums, tad tie lidojumi noteikti ir lētāki, bet joprojām gan viena, gan otra ir pietiekami dārba, lai lielākā sabiedrības daļa tomēr to nevarētu atļauties.
1: Tā kā laiks, lai mēs teiktu, ka tas būs kā tāds gada vai 10 gadu ceļojums, ko ir iespējams sakrāt vai uzkrāt, nu, lielā daļā no mums nebūs vēl pa kabatai. Bet mēs bieži runājam par to, ka nu ir jāatīstās un attīstīsies tādas industrijas, kas varētu domāt par viesnīcām, kosmosā un daudz ko citu. Vai tas nozīmē, ka tomēr nu, tie, kas ieguldu šobrīd šīs industrijas attīstībā, paredz, ka būs pietiekoši daudz to, kas varētu šīs viesnīcas piepildīt? Kādas ir tās kosmosa industrijas nu, tuvākās nākotnes prognozes?
3: Nu, es domāju, ka katrā ziņā, lai industrija attīstītos, ar kaut ko viņiem ir jāsāk. Nu, ja viņi neizmēģinās šīs tehnoloģijas, ne, ja neizmēģinās gan pirmos tūris, kas ir, mainum, aktisāts spējīgi vai tas ir labdarības pasākums, neizmēģinās arī pirmās potenciālās viesnīcas un ne, tur kāds neaizlidos, tad arī tā industrijai patiesība sakot nebūs nākot. Nu, viņa nevarēs piedzimt vienā dienā un pēkšņi būt piepildīti ar apmeklētājiem, Cilvēkiem uz zemes ir jāredz, ka tas ir droši, ka tas ir iespējams, ka to tīri teorētiski ļoti cenšoties un, un varbūt, veltotam visu savu dzīvi var tiešām arī sasniegt, jo, kā mēs redzējām šajos te ne visi cilvēki tiešām par šo prieku samaksāja dažiem, tas bija loterijas rezultātā, dažiem tas lidojums tika, varētu teikt, tā uzdāvināts, Tā var gadīties, nu, kad, ja cilvēks pats viņu nevar sakrāt iespējams, ka varbūt kaut kādā nākotnē turpināsies tādas loterijas, ka šajos lidojumos viens no krēsliem tiek izlozēts un var tajā, tikt arī tā patās neieguldot liels līdzekļus. Tā kā es domāju, šīs kompānijas strādās ne tikai uzlabojot tehnoloģijas, bet arī motivējot cilvēkus, interesēties par šo iespēju un visādi veidi, visādos veidos mēģinās viņus interesēt, lai viņi nu, uztu, noturētu šo uzmanību. Jo, protams, ka svarīgi būs arī šis te finansiālais aspekts, un tāpēc arī droši vien tiks aicināti galvenokārt, un tie, kuriem būs iespējams pat tiešām lidot būs tie, kuriem nauda ir mērām miljonos un miljardos, jo tā ir tā potenciāla auditorija, un, kā mēs redzam pasaulē, Šādu cilvēki nemaz tik maz nav, tāpēc iespējams, kad. Nu, Mēs varam tie, kas nevar atļauties sakrāt šādu naudas summu, mēs varam cerēt uz to, ka pirmkārt lidojumi paliks ar laiku lētāk, otrkārt, ka varbūt būs loterijas, varbūt būs kāds iespējas piedalīties, varbūt, varbūt iespējams paveikt kādu kārtīgu labu darbu un par to tev pateiks paldies šādu lidojumu formātu. Tā kā es teiktu, nevajag mēs cerības nu, tā kā pilnībā nost un atmest viņas, bet... Nu, varbūt, ka paveicās.
1: Jā, tā kā nevajag kristizmismā, bet tajā pašā laikā arī nu, nevajag plānot to tuvākajiem gadiem, jo zinām, ka tās cenas noteikti nebūs tādas kā vienkārši dārts ceļojums. Bet tu pieminēji šo te aspektu par drošību, un, protams, lai arī mēs bieži runājam šajā pašā raidījumā par to, nu, cik, cik drošas ir šīs lietas, un ka kosmosā neiztiek arī bez dažādām kļūmēm. Kā pati šī kosmosa turisma industrija nu, saredz savu tos riskus? Kas notiek jā, pēkšņi Kādā no misijām, kas varbūt ir veiksmīgs, veiksmīgs, veiksmīgs un pēkšņi ir kāda neveiksme. Kā tas ietekmē un kā tas varētu to satricināt? Vai viņi paredz, ka patiesībā tā kosmosa nu, turisma industrija balstās uz to, ka nu, nedod dievs notiks kāds nelaimes gadījums? Cik daudz un cik, kā varbūt šī nozartama gatavojas?
3: Es domāju, tā kā jebkura cita nozara, tā pat mums mēns kuģi aiziet bojā un lidmašīnas nokrist un, un tas jau nenozīmē, ka mēs pārstājam lidot ar lidmašīnām, mēs pārstājam braukt ar automašīnām, kad mēs pat redzam, kā davārie kas notiek mūsu atspriekšā. priekšā. Protams, mēs varbūt turpmāk esam uzmanīgāki un arī tā kā parastajā kosmos industrijā, kas nav saistīta ar tūrismu, katrs negadījums tiek ļoti rūpīgi izvērtēts, un lai saprast, kas tad bijušies galvenais iemesls un kā viņu varāt novērst. Un es domāju, viss šīs kompānijas, kas ir saistīts ar kosmos turismu un būs tādas nākotnē, tās visas ne tikai rūpīgi pārvauda katru šo te lidaparātu, kas dosies kosmosā. Ne tikai ir atstrādājuši dažādas procesus un metodas, kā ko darīt, ja kaut kas neparedzēts notiek orbītā vai starta brīdī vai nolaižoties, bet arī viņi ir gatavi izvērtēt šos negadījums, ja tāda arī iestāsies un, un arī rīkoties attiecīgi, lai tādi nākotnē nebūtu. Jo, protams, visi tī labi saprot, ka mēs neesam pasargāti no kaut kādām kļūdām simtprocentīgi. Nu, ir jābūt gataviem, ka var iestāties kaut kādas ārkārtas situācijas, jābūt gataviem tās risināt un, un novērst nākotnē, ja ir nepieciešams arī kādu negadījumu.
1: Bet runājot par to, ka dodas šobrīd kosmosā, tad tev, nu, kā tūristi netie īpaši apmācītākie, ja tā mēs varētu teikt šajā jomā, jo tomēr nu, nevar salīdzināt ar to apmācību, ko iziet eh, astronauti. Kā sanāk tie cilvēki tomēr nu, kaut vai īstākā laika posmā, bet tomēr tie kaut kā sagatavot? Kā tu vērtē to, ka kosmosā dodas tie, kuri neiziet to pašu apmācību, kas notiek ar astronautiem?
3: Uh, nu, tie, kas ir suborbitālie lidojumi, tur jāsaprot, ka tas lidojuma laiks ir ārkārtīgi īss, un lielākoties tas ir ļoti, ļoti automatizētas misijas. Uh, piemēram, Blue Origin principā nu, šiem te cilvēkiem atliek tikai noskatīties, cik skaisti notiek lidojums, viņi pat nevar īsti iejaukties lidojumu gaitā. Uh, Virgin Galaktika gadījumā ir pilots tomēr, kas to lidaparātu novadīs pēc tam atvakaļ. Uh, Spēsīgas gadījumā šie cilvēki iziet minimālu apmācību. Protams, ir jāsaprot, ka kosmisk, kosmosa turisti ir tikpat nesagatavoti, varbūt arī neat, speciāli neatlasīt, kā ir kas dodas ceļojumā, Un Tīri teorētiski arī notiek kāds negatījums vai no, ir kaut kāda ārkārtas situācija. Šie cilvēki ir jūtīgāki, ja, nu, tā var teikt, uzņēmīgāki pret šīm te panikām, kas varētu iestāties, ka viņi varētu nezināt, ko darīt. Bet tieši tāpēc šīm ir maksimāli izstrādāti, nu, lai viņas būtu iespējams kontrolēt no zemes. Jo zemes šajās te vadības telpās, vadībās cilvēki, kur cilvēki, augstasinājagāk, kur ir gatavi šādām te situācijām, viņi zina kā rīkoties un, un, un līdzīgi kā astronauta kosmosā, kur ir profesionāli apmācīti, profesionāli atlasīt, viņi uz zemes spēj šo situāciju kontrolēt maksimāli iespējami un tādējādi nodrošināt šiem cilvēkiem, kas nav profesionāli astronaut un profesionāli atlasīt, tad ilgstošu procesu rezultātā atrasti visi noturīgākie, visi psiholoģiski stabilākie cilvēki. Tad tie cilvēki, kas uz zemes, tie spējas šo situāciju novadīt nu, maksimāli droši, lai šie cilvēki sveiku un veseli atgrostos uz zemes, ja tas ir iespējams.
1: Bet, sanāk, vismaz kaut kādā minimālā līmenī tiek skatīts, vai šis cilvēks ir piemērots, lai dotos kosmosā kā turists? Nu, Bet... Droši
3: vien, kad jāņem vērā, kad kaut kādas nu, bailes no mazām telpām droši vien ir jāņem vērā, ka šie cilvēki nevarētu doties, jo tā kabīna ir salīdzinoši maz. Tā kā es domāju, ka drīzāk netiek skatīts viņu emocionālā stabilitāte ilgstošiem lidojumiem kopā ar citiem cilvēkiem, vairāk par to, ka nu, tādiem īslaicīgiem, varbūt kaut kādām tādām, kas varētu traucēt viņu veselību, kā piemēram, to pašu fobiju no mazām telpām, nu, tādus cilvēkus droši vien nu, nelaižas augšā. Nu, tad tas ir bīstam, jo viņiem var kļūt baili pēkšņi tur augšā, viņi var satraukties tāpatās arī cilvēkiem, Uh, ir jāsaprot, ka ir, ir šis starta pātrinājums, kas varētu būt kaut kādām noteiktām veselības problēmām kom, neieteikts. Tā kā es domāju, ka ganjam kāda minim, minimāla atlas ir, bet uh, katrā ziņā tas siets ir ar daudz lielākiem caurumiem nekā tad, kad tiek atlasīti astronauti, kuriem kosmosā būs jāpavada daudz ilgāku laiku daudz šaurākās telpās varbūt kopsumā un jāveic dažādi pienākumi. Ka tas, tas noteikti ir daudz brīvākas piekļuvis pasākumus nekā tad, kad jūs gribētu kļūt par astronautu.
1: Bet es saprotu, joprojām arī kaut vai šajās pašās šajās misijās uh, ir kaut kāds, nu, kas plāns bēgadījumajā cilvēkam sāks kaut kādas panikas lēkums vai tiesa, ka ir pat sedatīvi iespējams, ko ir jālieto, nu, kā saka, komandas biedram un tad, uh, arī tiek tie aprīkot ar dažādāms drošības jostām kā citādāk. Uh, vai tu vari ko vairāk pastāstīt, kā šobrīd viņi paredz, nu, ko darīt, ja pēkšņi kādam no kosmestūras tiem ir panikas lēk.
3: Jā, man liekas, ka arī pēdās pēdā lidojuma laikā tik lietoties sedatīvi arī ja neemaldos starta, lai tiem cilvēki būtu mierīgāki, jo nu, tas ir tas tā pieredze ir kaut kas ārpus tā, ko mēs ikdienā varam saskarties un spējam iedomāties. Tas nav, nu, nav, nekas salīdzināms ar to, ko mēs ikdienā varam iepazīt, un līdz ar to šiem cilvēkiem nav bijis saskarsmi arī Ar, ar nedzaru raķetēm, nedzaru raķešu startiem agrāk un līdz ar to viņiem, protams, kad ir dažādas nomierinošās, varbūt medikamenti jālieto, lai viņi varētu justies nu, tāda mierīgāka šajā startprīdē. Protams, arī no medicīniskā viedokļa. Šeit spēsīgs gadījumā tāds pieredzējošāks cilvēks, kas bija varētu vairāk sagatavots, bija šis Čerads Un gan jau, ka viņa šī iepriekšējā pieredze varētu palīdzēt šiem te pārējiem cilvēkiem, kur nebija tik pieredzējuši, kas lidojumos un, un šādās te ārkārt situācijās, un iespējams, ka nākotnē arī turpmāk, jo šajos lidojumos varbūt būs paredzēts, ka līdz lido vismaz viens pieredzējs, vairāk vai mazāk pieredzējis personāšus, kurš varētu steikties palīgā komandai. Jo šobrīd, jo ja mēs runājam tikai par lidojumiem zemes tūmā, zemes orbītā, bet SpaceX jau ir ieplānojis lidojumu arī apkārt mēnesim. Un tas jau būs krietni vien ilgāks lidojums, un, un ņemot vērā, ka viņi aizlidos aiz mēnesi, tas uz, nozīmē, ka uz kādu brīdi arī būs pārtraukumi sakaros iespējams, un, Tas nozīmē to, ka ne nevisu varēs kontrolēt no zemes, un tad tiem cilvēkiem, kas lido šādos ilgākos lidojumos, ir jābūt jau daudz labāk sagatavotiem, psiholoģiski noturīgākiem un spējīgiem risināt arī tādas nepredzētas situācijas.
1: Cik tuvā vai tālā nākotnē, tu redzēt ka šīs, pēc, vai nu, vēl tālākās idejas protams, par mārs, kas izskan tieši kā turista lidojumu varētu notikt?
3: Nu, spējsīgs jau ir apņēmīgi un plāno šo te mēnesi slidojumu jau salīdzinoši ne, ne tālā nākotnē, ja nemaldos bija kaut kāds 24. vai 25. gads, tā kā, nu, biļetes jau ir nopārdotas, ka varētu tā teikt, vismaz šis galvenais personāžs, kurš lidos, apkārt mēnesim šis Japāņu biznesmenis uzņēmējs un, Līdz ar to, tad mēnesi varētu būt salīdzinoši par Marsu grūtāk teikt, kā viņiem ies ar šo te testēšanu un lidojumiem, bet katrā ziņā mēs redzam, ka SpaceX virzās diezgan stabili priekšu, varbūt ar nedaudz aizkavēšanos no iecerētā grafika, bet katrā ziņā, Nu, viņi ir diezgan daudz sasnieguši un jāsaka, ka pirmais komerciālais orbitālais lidojums pieder SpaceX. Tas jau nu, ir tiešām būtiski sasniegums.
1: Var teikt, ka SpaceX tomēr ir nu, noteikti līderi šajā visā, nu, parasti trijotnē, ko mēs piesaucam, bet tomēr nu, salīdzinot ar citiem šiem pionieriem kosmosa, tūrisma industrijā, kā, kā tu raksturot SpaceX kā tādus pārliecinošākos spēlētājus?
3: Es teiktu, jā. jo tie pā, abi pārējie, ko, ko mēs runājam šobrīd par komercālajiem, it kā kosmiskajiem lidojumiem, tie ir tieši suborbitāli, un viņi nekur īpaši tālu nevar aizlidot. Nu, tas, tas ir tā, pal izlidojām bišķi ārpus atmosfēras, paskatījām, ka zeme tiešām ir apaļ un devāmies atpakaļ uz, uz dažām minūtēm izbaudījām besvar stāvuku, bet SpaceX šajā ziņā piedāvā pat tiešām astronauta cienīgu pieredzi
1: vai mēs varam godas padrināt tikai, nu, kā ilustrēt cilvēkiem, kā šis lidējums konkrēts SpaceX gadījumā notiek, kad cilvēki var teikt, tiešām ir tādā, nu tās trīs dienas pavadījuši lielā šaurībā un nekur daudz, nekur nekustoties un ne, ne prom, vai kā, jo piemēram, nu, tad kad mēs skatāmies tā astronautu dodas uz Starostu kosmos stāciju, tad, protams, mēs varam redzēt, tā, ka, tad kad viņi ierodās, un nu, tur sāks īsta dzīve ar ar tiešām ar darbiem, ar, ar telpu atcevišķu gulēšanu, strādāšanu un vingrošināšanu, un ko tik vēl nē, kā tas notiek šai jo lidojumos, ja mēs neviem par šo trīs dienu pavadīšanu kosmosā un atgriešanos uz Zemi. Ko viņi tur dara un kā tas izskatās?
3: Protams, ka viņiem tur nav tā, tik plašas iespējas kā starptautiskajā, kosmiskajā stacijā. bet nu, tāpat šis te Dragon modulis ir pietiekami mērts un komfortabls, lai viņā varētu tiešām labi uzturēties at atšķirībā no Krievijas sojūs moduļa, ar kurš astronauta dodas uz kosmisko stāciju, tur ir daudz lielāks šaurība. Un papildus šajā gadījumā šīm komerciālam lidojam bija aplirīkoti speciāli tādi kupoli, 360 grādus plašu redzslaukas nodrošināja, ka cilvēki varēja tad aiziet apskatīties, kā tas izskatās, kā izskatās ārpusē, ārpus kosmiskā kuģi. Uh, bet, nu, protams, ka, tas, ka viņiem nebija nekā tāda ļoti, ļoti daudz darba, ko tur darīt, bet arī, arī tas, ka viņi nebija, nu, nav salīdzinoši ilgu laiku, arī kosmos tā ļoti īsla, īslaiks, tās ir starts, dažas dienas vairāk nekā dienas sanāk orbītā un tad atkal atgriežas atpakaļ.
1: Tā kā bija pietiekošas daudz vietas, lai paskatītos apkārt, bet tajā pašā laikā tas nav, protams, tāds aprīkojums, lai tur nodotos dažādām aktivitātēm. Bet par piesauktos taktās, ko kosmosu prestāciju, nu, bieži uzvirmo runas par to, cik dārgi ir to uzturēt un tā tālāk un tā joprojām. Vai tu saredzi, ka kosmosu tūrisms būs viens no tādiem veidiem, varbūt kā pateikt, nu, tad mēs vedīsim kādu turismu, ienāc uz starptautiskajai kosmos stāciju, un tad mēģināties tādā veidā pelnīt kaut kādus papildus līdzekļus šīs stacijes vai tas varētu tikt saistīts kopā.
3: Jā, es domāju, nejo pieredze, kāpēc nē, jo pieredze ir. Pirmie kosmiskie stūri tā arī devās uz starptautiskajai kosmosko stacijai un līdz tam brīdim, kad Sojus kļū par vienīgo transportlīdzekļu uz un no starptautiskās kosmos stacijas, tur ir pabijuši Nu, vairāk kā 5 cilvēki, 7 es nemaldos kopumā. un pirmais no tiem bija Denisa Tito, kurš kuram bija tīri augsta sakatotība, tīri kā astr astr astronauta kandidātam. Un to laiku viņš samaksāja par šo atrašanos kosmiskajā stācijā, kur viņš uzturējās 8 dienas 20 miljonus ASV dolāru un arī pēc tam tie tādi nākamie turisti, kas tur bija no dažādām valstīm, viņi arī maksāja līdzīgas summas. Nu, 2009. gadā, pēc 2009. gada šāda te lidojumi vairs nav atkārtot, bet es domāju, ka visticamāk, būs, jo pirmkārt mums ir krietni vien tagad palielinājies iespēja nogādāt uz kosmisko staciju cilvēkus, ņemot vairāk, ka spēcīgs dragons ir pieejams Un es, vietas arī viņiem tur pietiek tādiem īslaicīgiem turista ceļojumiem, kāpēc ne, es domāju, ka tas ir labs veids, kā papildus nodrošināt kaut kādu finansējumu kosmiskajai stācijai. Un, un arī, ja salīdzina no visiem pieejamiem tūrisma veidiem kosmosā, tad noteikti atrašanās startautiskajā kosmiskajā stācijā. Nu, tas ir tiešām pats episkākais variants, kāda vien varētu vēlēties. Nu, un viņš arī maksās attiecīgi episkāk nekā vispārējais. Bet, no, ja cilvēkam ļoti, ļoti gribās atstāt savus, kaut ko tādu paliekošu savā dzīvē, kaut kādu tādu iespaidu un, un pēc tam varētu teikt, kad es esmu pabījis visur, kur vien cilvēks ir, var nokļūt, tad kosmiskā stācija laikam varētu būt pats pats, tālākais un augstākais mērķis, ko sasnētas, un es domāju, ka visticamāk atjaunosies, jo bija jau, jau plānots 2015. gadā, ja nemaldos Sāris Braitmanis lidojums un starptautisko kosmisko stāciju, tas gan dažādu iemesli dēļ tika atceltas, bet es domāju, ka tas ir tie reāli, ka kosmiskā stacija varētu sākt atkal pieņemt tūristus.
1: Tā kā teikt, pirmā tāda savu veidu to kosmosu viesnīca, kas funkcija tādu veiktu, teikt tā, sāk darboties. Bet mēs ja tik daudz runājam par tām nu, labajām lietām, kas, kas jā, viss attīstās un katrs tāds solis uz priekšu varbūt tajā kosmos matīstībā attīstībā varbūt pat vēl līdz tam, ka ļoti daudzi planētas iedzīvotāji to varēs atļauties, bet tomēr tas to padarīs lētāk un tomēr pieejamāko. Bet kādas ir tās, varbūt, nu, sliktās vai riskantās lietas, ko tu sariedzi? Ir kādi draudi vai kaut kādas negatīvās puses, tam, ko varētu nest līdzi šādu ne? nu, kosmustūrsmu attīstīšana vai cilvēku vizināšana kosmosā?
3: Nu, nu, vienīgais, kas tagad tāds vairāk, nu, vismaz, nu, ir dzirdēts saistībā ar šiem te potenciāliem, Turistiem ir tas, ka saskaņā ar agrāk esošo tradīciju, ir tā, ka cilvēks pārsniedzot šo 100 kilometru robežu atrodoties reālā kosmosā, viņam tiek pies, piešūts, piešķirts astronauta tituls, bet tagad tiek spriests par to, ka varbūt loži tā visiem, kas sasniegs šo 100 kilometru robežu astronauta titulu, nevajag piešķirt, ka viņi tomēr nav pelnījuši, jo viņi neveica īstas astronautu darbības, viņi ir vienkārši kā turistu un līdz ar to tiek spriest stīri par šī te termina terminoloģijas ieviešanu, mainīšanu. Tas, ko es vēl esmu saistībā ar kosmos, turismu un potenciālo iespaidu nākotnē, tas varētu būt, ka tas noteikti palielinās šo izmešu daudzum atmosfērā, jo viens tās starts ir visai iespaidīgs ne tikai, tajā, cik daudz resursi tiek ieguldīti, lai šo lidojumu realizētu, bet arī tīri tie izmeši, kas tiek summāri sa saražoti, lai šo lidojumu realizētu un pats lidojums notiktu, tas esot visai iespaidīgs skaidrs. Protams, kamēr mēs runājam vien par vienu startu gadā, tikmēr mēs to tā patās īpaši nejutīsim un tas neko nemainīs, bet tiklīdz tas tiešām kļūs par tādu plašāku pieejamu un, un jau noritēs vairāki Starti gadā varbūt pat sasniegs desmit un pat pārsniegs tos, tad gan, protams, būs jāskatās, kā ir ar šo te jautājumu ar resursu patēriņu, cik tas ir saprātīgi un loģiski tikai tāpēc, lai paskatītos uz zemi no augšas, šie daži cilvēki ļauti tērēt šos resursus, jo nu, nenoliedzam daļa no tiem resursiem aiziet bojā nav kādi atgūstam un atkārtot izmantojumu.
1: Bet tad, sanāk, kādas ir tās potenciālās iespējas risināt to situāciju, vienkārši pateikt, tas ir tāds īstermiņa mērķis, kur sasniegsim un pēc tam tikko ka pārāk bieži tāda lidojuma notiek tos atcelsim, vai tāprāt mainīsies kaut kas tajā, nu, es nezinu, ar kādiem resursiem, tehnoloģijām un tā citādi vēl varētu mainīt uh, to, lai tie izmērši kļūtu mazāki?
3: Es domāju, ka uz jau šobrīd mēs ejam un tiek strādāts pie jaunām vidē draudzīgākām resursu mazāk tērējošām dagvielām. Tāpat šī te atkārtotā izmantošana, varbūt, kad tas sāku, un pagaidām varbūt ir tikai dažas šīs te daļa, lidojumā iesaistīto aparātu daļas, bet arī laiku to iekārt kļūs vairāk un, Tā kā es domāju, ka, protams, šīs industrijas tī labi saprot, ka tā ir diezgan liela sloda uz vidi, ko viņi rada, un viņi cenšas to mazināt un meklē risinājumus. Es nedomāju, ka šī, šie lidojumi apstāsies. Lielākā problēma varbūt būs kosmiskie atkritumi, ja, tie augšā, ja to, šis jautājums netiks risināts, tad tie varētu apdraudēt kosmiskos lidojumus, gan komercālos, gan tie, kas ir zinātniskie un saistīti ar valstu aģentūrām. Bet izmešu jautājums, es domāju, ka nu, tas tā tiešām nav tā lielākā piesārņojuma daļa, ko saražos šie te, turismu lidojumi. Mums tomēr ir industrijas, kas rada daudz vairāk izmešu un rada daudz vairāk problēmas, tā kā es domāju, ka šeit tā, tā nebūs galvenā problēma, kas varētu kaut ko mainīt.
1: Tā sanāk, ka Ilona Maska centiena un viss šīs iespējas radīt vairāk kārt izmantojumu. Šīs ir ne tikai ekonomiski izdevīgāta ceļiešana, bet arī ekoloģiska veida domāšana, jo domāt par vairāk kārt daļām kosmosā.
3: Jā, protams, viennozīmīgi. Jā, tas viss, ko mēs varam izmantot, atkārtot, tas ir, protams, vidēji daudz draudzīgāk. To mēs arī savā ikdienas dzīvē redzam ja mums nav lieta jāpērk katru reizi jaunu, tad, kad mēs viņu gribam izmantot, bet mēs varam izmantot veco, iepriekš izmantot, pat tad, ja viņai ir 10 gadi, bet viņa joprojām ir spējīga pildīt savas funkcijas, tad mēs viņu noteikti izmantojam labāk to veco, nevis iegādājamies jaunu tikai tāpēc, lai būtu jauni. Un arī šī, šī te atkārtotā izmantošana kosmosa industrijā, tas ir ļoti, ļoti liels solis uz priekšu.
1: Jā, nedroši nu vien attīstoties šajā industrijā, mēs vēl daudz dzirdēsim un diskutēsim par to, kādu ieteikumu uz vidi atstāja. Gan šie konkrētie materiāli un resursi, kas tiek nodrošināti, lai cilvēki dotos kosmosā, gan droši vien arī lai tur uzturētos visās kosmos viesnīcās. Bet noslēdzot šo sarunu, kā ir ar tādu regulējumu, cik daudz tas ir sakārtots un ir skaidrs, nu kas notiek piemēram, un kurš par ko atbild, ja kaut kas tādos kosmiskos turisma lidojumos noiet greizi? Tā ir kompānija, kas uzņēmusies visai nezināt cilvēks, vai tas ir, nezinu, kāds cits regulējums, kas to nosaka? Cik sakārtot juridiski ir šobrīd kosmos tūrisma nozert?
3: Es domāju, ka tikpat aptuveni sakārtot kā satelītu industrijas nozerts attiecībā uz to, kas ir par ko atbildīgs orbītā. Bet visticamāk, jā, es domāju, ka saistībā ar negadījumiem, ar potenciāliem trau, bojājumiem tieši pašiem pasažiniem noteikti uzņēmums atbildība pat kompānija, un tāpat tās zināma atbildība noteikti to arī par negadījumiem, kas atstātu atlūzas orbītā. Bet, protams, ja tās atlūzes tur orbītā būs nu neko citu, kā tikai sagaidīt to brīdi, kad viņas nukatīs lejā, mēs nevaram, Bet uh, es domāju, ka pārējais viss satiecās tāpat kā citiem negadījumiem tūrisma industrijās, kas notiek šeit uz zemes. Tāpat mēs uh, gan turists uzņemam zinām daļu atbildības, gan arī kompāniju, kas nodrošina šo te pakalpojumu. Tāpēc šajā jautājumā es domāju, ka tā situācija varbūt pat ir pat vēl labāk sakārtot nekā to, tur, kur mēs skatāmies uz pašu satelītu palēšanu orbītā. Jo tur šī atbildības jomi jau ir tādi grietni vien un, un grūtāk nodifinē. bet Es domāju, ka kosmiskais tūrisms. juridiski es domāju, ka ir labāk pat sakārtots.
1: Jā, nu paldies, Anna, tev par šo sarunu. Es saprotu, ka tuvākie gadi ir tas laiks, tad mēs redzēsim vēl daudz kā interesanta kosmos turismā tālākajos attīstības soļos. Jo, kā tu minēji, tā, šie tā, sapņi par mērķi jau jāsapina, ne tikai sapņi. Par došanos apkārt mēnesim patiesībā nav nemaz tik tālu, un kā saka, biļetes jau ir izpārdots. Lūkosim, ko tālākie soļi nesīs, bet par šo saru un teikšu lielu observatorijas saimniecei un arī Starzpējas portāla redaktorai Annai Gintrei. Ar to arī šis ir izskanējis, un par to parūpējās producenta Paul Gulbinska un mūzikas redaktors šeit nu nebija ģirds savukārt, kopā bija Sandra Kropa, un mēs tiekamies jau atkal rīt. Vislabāk